0: Ja, ich war so 14, 15 Jahre. Wir haben am Rhein gewohnt, bin oft da spazieren gegangen, habe die Kähne, die Lastkähne gesehen mit den großen Ladungen mit Baumstämmen. Ein Freund von mir war der Sohn vom Spediteur. Ich habe im Sommer immer da gejobbt und dann sah ich die auf dem Schiff und gesagt, das will ich auch machen. Der Vormann, Vorarbeiter, hat mich geholt, hat gesagt, ja, zeig mal deine Hände. Hat er gesagt, das sind Gymnasiastenhände außerdem bist du viel zu klein. Dafür. Aber du, bist, du hast gar Gymnasiastenhände, du kannst sicher schreiben. Ich konnte gar nicht widersprechen, das war so ein großer Kerl, der war so schnell unterwegs, hat mir ein in die Hand gedrückt. Und ehe ich mich versah, war ich zum Schreiben verdonnert und ich wusste, das wird ein Desaster. Also ich wusste das, weil ich mich erkannte, aber der hat von einem Merkmal, das ist ein Gymnasiasten ein kleiner Schmächtling, ein Hänfling, drauf geschlossen, dann kann er das aufschreiben. Auf den Schnittflächen hatten diese Stämme immer eine Zahl, das war die Kubatur, also der Kubikmeter Inhalt Holz, der den Stamm ausmachte. Das musste in eine Liste übertragen werden, weil das definiert den Wert des Stammes. Und am Ende des Tages hat er die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, der Vorarbeiter, weil er das nicht lesen konnte. Also ich hatte damals auch schon so einen kleinen Tremor, den ich ja immer noch habe. Die, die mich kennen, die wissen das, es ist nichts Gefährliches, ist. Hat mein Papa auch, haben meine Söhne auch und die Pointillisten in Frankreich, die diese Tupfbilder machen, die haben den wahrscheinlich auch gehabt. Schön schreiben war immer eine große Qual. Und dann hat der Vorarbeiter gesehen, habe ich gesagt, ja, ich habe versucht, Ihnen das zu sagen, aber Handschrift ist nicht mein Ding. So, und dann hat er mich halt äh, an den Tisch gesetzt und ich durfte immer hinlaufen, ablesen, neu schreiben und habe den ganzen Abend nachgesessen bis die Kubaturen da leserlich notiert waren. Das war meine erste Begegnung mit fehlgelaufener Eignungsdiagnostik. Von einem Merkmal auf eine Kompetenz schließen, die gar nicht da ist. Der Bewerber in dem Fall wusste, dass sie nicht da ist, aber hatte nicht den Raum, seine Zweifel daran zu äußern. Und am nächsten Tag war ich auf dem Lastkahn und habe auf den Hölzern balanciert.
1: Das ist Harald Ackerschott. Er ist Psychologe und führender Experte in Sachen Eignungsdiagnostik. Erfahrung mit der idealen Personalauswahl hat er über seine gesamte Berufslaufbahn
0: sammeln können. Ein Grund, warum ich Psychologie studiert habe, war der, dass ich immer selbstständig sein wollte. Ich hatte dann ein sehr, sehr großes Glück, habe den Georg Sieber kennengelernt in München, den Begründer der Polizeipsychologie in Deutschland, der hatte ein kleines Netzwerk und ein Institut in München und hat Eignungsdiagnostik gemacht. Sehr kreativer Kopf, wegweisende Ideen damals schon gehabt. Und mit dem konnte ich so einen Deal machen, dass wir die Methoden von ihm nutzen konnten. Und dann hatte ich sehr großes Glück, nochmal als zwei Lufthansa-Töchter uns engagiert haben und die Kerngeschäft-fernen Töchter aus dem Finanzwesen, die haben uns in die ganze Welt geschickt, und wir sind mit unseren Testköfferchen wirklich überall gewesen, also in, in, in Hongkong, in Singapur, in Australien, in Johannesburg, überall in Europa, an der Westküste, an der Ostküste, einmal eine Woche an der Copacabana.
1: Das richtige Personal für die richtige Stelle anstellen, das ist eine Herausforderung, der sich jedes Unternehmen stellen muss. Dabei ist das Thema der Eignungsdiagnostik besonders facettenreich.
0: In diesem Eignungsdiagnostik-Podcast Die Richtigen geht es genau darum, die Eignungsdiagnostik insgesamt anzuschauen mit ihren Säulen, den Prozess anzugucken, dazu wird es sicher eine oder zwei Folgen geben, die Instrumente anzuschauen, die dabei eingesetzt werden und auch auf die Personen zu schauen, die sich mit der Eignungsdiagnostik befassen, die Interviews führen, die Bewerbungsunterlagen analysieren, die Instrumente einkaufen und die die Entscheidung vorbereiten.
1: Bevor wir aber all diese Themen behandeln, muss eine Frage zuallererst in dieser ersten Folge beantwortet werden. Was ist Eignungsdiagnostik überhaupt? Warum ist die richtige Personalauswahl so wichtig? Und warum dient die Eignungsdiagnostik nicht nur dem Balance-Sheet des Unternehmens, sondern allen? Dazu gleich mehr bei die richtigen dereignungsdiagnostikinfo Podcast. Das Fach Eignungsdiagnostik umfasst den Prozess, die Instrumente und entsprechenden Verfahren, wie die Personen, die diese Eignungsdiagnostik durchführen. Also zum Beispiel die Interviews führen, Motivationsbriefe lesen, Prozesse definieren und dann im Assessment Center sich darum kümmern, dass alles gut organisiert ist. Dieses Fach deckt also einen besonders breiten Bereich ab.
0: Eignungsdiagnostik. Dieses Wort hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist die, dass sie beschreibt, was Menschen machen, die Auswahlentscheidungen treffen. Man könnte fast sogar sagen, Eignungsdiagnostik ist wie Essen, weil jeder macht es. Manchmal bekommen wir Bauchschmerzen, meistens treffen wir richtige Entscheidungen. Jede Führungskraft trifft Auswahlentscheidungen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Wen setze ich auf eine Position? Aber auch schon im Kleinen. Ich habe ein wichtiges Projekt. Gebe ich es der Mitarbeiterin A oder gebe ich es dem Mitarbeiter B? Wem traue ich genau diese komplexe Situation und den Umgang mit diesen delikaten Stakeholdern, Kunden oder wem auch immer zu? Das sind alles Eignungseinschätzungen, Eignungsentscheidungen. Eignungsdiagnostik hat dann noch die zweite Bedeutung. Es ist das Fachgebiet, was sich mit dem Treffen von Eignungsentscheidungen, mit dem Fällen von Eignungsbeurteilungen befasst und was sie beschreibt. Und es ist sozusagen ein Forschungsgebiet der Psychologie und der Arbeitswissenschaften, wie man das am besten macht. Die richtige Personalentscheidung zu treffen, gehört zu den
1: wichtigsten Entscheidungen, die ein Unternehmen zu fällen hat. Doch wo beginnt ein Unternehmen mit der Eignungsdiagnostik? Wie standardisiert kann ein solcher Prozess überhaupt sein, wenn sich die zu lösenden Aufgaben und notwendigen Skills
0: unterschiedlicher Berufe doch so unterscheiden? Die Säule der Eignungsdiagnostik, die den Rahmen gibt für das Ganze, ist der Prozess. Und dieser Prozess hat immer, und das ist unausweichlich, einen Beginn. Dieser Beginn ist die Anforderungsanalyse. Bevor wir überhaupt daran denken, Eignung festzustellen, müssen wir wissen, wofür. Und dieses Wofür festzustellen, das ist richtig Arbeit. Wir müssen uns nämlich damit befassen, was sollen Menschen, die Leistung in einer Aufgabenstellung erbringen sollen, was sollen die tun? Worüber sollen die nachdenken? Was für Ziele sollen die verfolgen? Was für Arbeitsmittel haben sie? Was für Kolleginnen und Kollegen haben sie? Was für einen Arbeitsprozess haben sie selbst, den sie verfolgen müssen? Welche Regelwerke bei der Arbeit gibt es? Welche Change-Momente, welche Herausforderungen, welche Widerstände bei ihrer Arbeit? Wie komplex ist die Aufgabenstellung? Das alles ähm, muss betrachtet werden und das macht man am besten in einer systematischen Anforderungsanalyse, wie es auch die DIN 33430 vorgibt. Genau wie
1: das bekannte DIN A4-Blatt genormt ist, ist nämlich auch der eignungsdiagnostische Prozess eine DIN-Norm. Sie dient als gültige Richtlinie zu guter und professioneller Eignungsdiagnostik. Wenn Personalentscheidungen hingegen eher instinktiv und ohne Strategie gefällt werden, dann entstehen dabei Fehler, die für ein Unternehmen fatal sein können. Harald Ackerschott hatte ein prominentes Beispiel für Sie.
0: Kennen Sie Joanne Rawling? Le nom de plume, J.K. Rowling? Ich kenne sie nicht persönlich. Aber sie hat für mich die schönste Geschichte vom Fehler zweiter Art geschrieben, mit einem Happy End, der Beta-Fehler. Der Fehler, Menschen ihr Potenzial nicht zu erkennen. Zwölf Verlage, denen sie ihr Manuskript geschickt hatte, 200 Seiten, hielten sie für ungeeignet. Hielten ihr Manuskript für ungeeignet. Dabei hatte sie bereits einen Agenten, jemanden, der begeistert von den ersten drei Kapiteln ihres ersten Harry-Potter-Buches war. Harper Collins war interessiert, aber die waren zu langsam. Bloomsbury hat den Vertrag mit ihr gemacht für 1.500 Pfund Vorschuss. Noch einmal. Es ging um ein Buch. Joanne Rowling hat nicht gesagt, lasst uns mal ein Interview führen und ich erzähle euch, dass ich schon mal was geschrieben habe. Sie hat ein Buch eingeschickt, um einen Buchvertrag zu bekommen. Das ist eine perfekte Arbeitsprobe. Und zwölf Entscheiderinnen und Entscheider haben kein Talent erkannt. So viel zur Beurteilung von Probearbeit durch Experten. J.K. Rowling brachte Bloomsbury geschätzte sieben Milliarden Umsatz nur mit den Harry Potter Büchern. Eine perfekte Arbeitsprobe lag den Verlagen vor
1: und trotzdem konnten die Verlage auf dieser Basis nicht die richtige Entscheidung treffen. Es können viele Fehler bei der Auswahl und Neueinstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auftreten. Dabei werden zwei Arten von Fehlern unterschieden: den Alpha- und den Beta-Fehler oder auch Fehler erster und Fehler zweiter Art. Bei einem Fehler erster Art wird jemand eingestellt, der oder die das gewünschte Aufgabenprofil nicht erfüllen kann. Bei Fehlern zweiter Art wird das vorhandene Potenzial der Bewerber fälschlicherweise gar nicht erst erkannt. Dabei handelt es sich nicht um Probleme der Neuzeit, ganz im Gegenteil. Personalauswahl und Eignungsdiagnostik gibt es schon unheimlich lange. Begeben wir uns deshalb auf eine kleine Entdeckungsreise und sehen uns die Geschichte der Eignungsdiagnostik genauer an.
2: Eignungsdiagnostik. Das gibt es nicht erst seit ein paar Jahrzehnten. Die ersten Schritte ließen dabei noch einige Aspekte im Dunkeln. Was sollten die Ausgewählten leisten? Kampfesmut? Oder doch lieber die Bereitschaft, blind zu folgen? Schon in der Bibel heißt es, dass eine Auswahl auf der Basis von Verhaltensstichproben getroffen werden soll. Erst, wenn sich nach längerer Beobachtung herausgestellt hatte, dass die Person untadelig sei, so heißt es dort, sollte man eine Anstellungsentscheidung treffen. Sogar 1100 Jahre vor Christus wurde Eignungsdiagnostik im alten China beschrieben. Zu Beginn der sogenannten Shang-Dynastie wurden nämlich bereits Leistungsprüfungen für Beamte durchgeführt. Um ihre Führungseignung unter Beweis zu stellen, wurden Verhaltensstichproben in diversen Fertigkeiten durchgeführt. Dazu gehörten Disziplinen wie Musizieren, Bogenschießen, Reiten, Schreiben und Rechnen. Beispielsweise aber auch die Beherrschung von Umgangsformen. Platon beschreibt und diskutiert in seinem Werk Politeia die Verwirklichung eines idealen Staates. Die sogenannten Herrscher aus den Wächtern sollten demnach nach Haltung und Leistungsfähigkeit ausgewählt werden. Diese Beispiele zeigen, dass schon damals Ansätze wie Stressinduktion und Leistungsprüfungen im Einsatz waren. So ähnlich würde man die gesuchten Eigenschaften auch in Führungsleitlinien oder in einem Kompetenzmodell lesen. Jedenfalls geht es auch bereits um anschließende empirische Überprüfung. Vor dem Hintergrund, dass beispielsweise ein Feldzug oder ein politisches Amt im antiken Griechenland ein Mindestmaß an Mut, körperlicher Tüchtigkeit und intellektueller Leistungsfähigkeit erfordert, ist es selbstverständlich sinnvoll, ein gewünschtes Verhalten in der Auswahlsituation oder in der jeweiligen Biografie zu beobachten. Im 19. Jahrhundert entstanden dann die Grundlagen der ernsthaften, heutigen Form der Testpsychologie. Francis Galton gilt dabei als der Vater des Intelligenztests. Er erfand eine Reihe von einfachen Tests, die individuelle Unterschiede zeigten und auf statistischen Methoden basierten. In den USA wurden bereits während des Ersten Weltkrieges in der Armee testpsychologische Verfahren in einem großen Umfang eingesetzt. Die amerikanische Armee testete mit dem berühmten Army-Alpha-Test gar 1,7 Millionen Rekruten. Diese Tests stufen die Intelligenzleistungen der Rekruten ein. Und diese wurden dann auf dieser Basis für ihren passenden Einsatzbereich aufgeteilt. Und heute? Das Problem scheint nicht vollends gelöst. Noch immer gibt es Angestellte, die keinen anständigen Bericht schreiben können. Noch immer finden Unternehmen über Monate hinweg nicht die passende Person für eine ausgeschriebene Stelle. Der Fachkräftemangel führt zu viel zu viel unbesetzten Arbeitsstellen. Doch die echten Kosten schlechter Personalauswahl sind noch deutlich höher.
0: Harald Akaschott? Schlechte Personalentscheidungen sind einfach unendlich teuer. Nicht nur, dass sie persönlich, wenn ihre direkten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so gut sind, wie sie sich das wünschen, Mehraufwand und mehr Arbeit haben, sondern auch für ihr gesamtes Unternehmen wenn im Durchschnitt Leistungsunterschiede so aussehen, dass ein Mitarbeiter vielleicht unter zehn doppelt so viel wie die anderen arbeiten kann. Wenn Sie von diesem einen Mitarbeiter bei 200 Mitarbeitern in Ihrer Firma keinen einzigen haben, dann haben Sie lauter gut durchschnittliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle irgendwie gleich. Machen wir mal ein gerundetes Beispiel. Also 30 Prozent Ihres Umsatzes geben Sie für Mitarbeitende aus. Wenn Sie jetzt nur jede zehnte Stelle mit jemand besetzt haben, die oder der doppelt so viel leistet wie der Durchschnitt, dann haben Sie nicht eine Personalquote von 30 Prozent, sondern von 27,3 Prozent. Denn Sie haben dann statt beispielsweise 300 Mitarbeitenden nur 273 auf der Payroll, die die gleiche Arbeit machen. Jeder Zehnte, also als insgesamt 27, arbeiten für zwei. Wenn Sie jetzt vielleicht eine Umsatzrendite von 5 Prozent vorher hatten, dann haben Sie plötzlich 2,7 Prozentpunkte mehr, also 50 Prozent mehr Umsatzrendite, weil 10 Prozent der Stellen mit besseren Mitarbeitern besetzt sind. Lesen wir aktuelle Stellenanzeigen von Unternehmen,
1: ist dort bereits ein scheinbar klares Anforderungsprofil formuliert. Wir haben uns eine Vielzahl von diesen Stellenanzeigen genau angesehen und einige häufig vorkommende Kriterien und Anforderungen herausgestellt. Inwiefern sind diese wirklich wichtig? Welche Bedeutung haben sie tatsächlich? Harald Ackerschott, welche Bedeutung hat beispielsweise die Teamfähigkeit des Bewerbers oder der Bewerberin?
0: Wird sehr, sehr gerne genommen, steht in allen Stellenanzeigen drin, ist aber völlig inhaltsleer. Muss man immer mit Leben füllen, dadurch, dass man definiert, was ist wirklich an Verhaltensweisen gefragt.
1: Der Bewerber
0: oder die Bewerberin soll kreativ sein. Ist ein ganz großes Thema. Der erste Schritt ist immer zu definieren, was man wirklich darunter versteht. Und dann kann man sich überlegen, wie man es erfasst. Die Bewerberin
1: wirkt besonders sympathisch im Bewerbungsgespräch. Ist das relevant?
0: Ja, Sympathie ist ein großer Türöffner. Und es macht Sinn, sich viele Leute anzuschauen, vielen Leuten die Tür aufzumachen. Aber dann darf man nicht auf den Hallo-Effekt hereinfallen. Der Hallo-Effekt... Sagt, ein Merkmal überstrahlt alle anderen. Ich mag jemand und dann denke ich auch, sie oder er ist begabt. Um die
1: Passung der Anforderungen zu erkennen, gibt es verschiedene Herangehensweisen. Gängig ist
0: zum Beispiel ein Blick auf den Lebenslauf. Ist ein Blick in die Vergangenheit. Wenn Sie jemand einstellen möchten, der bei Ihnen genau dasselbe tun soll, was er oder sie sein Leben lang vorher gemacht hat, dann können Sie in den Lebenslauf schauen. Und ein Empfehlungsschreiben? Kann man lesen, würde ich aber auch immer hinterher telefonieren und fragen, haben Sie das so schön geschrieben, ähm, weil Sie vor Gericht waren, weil Sie sich einigen mussten, weil Sie vielleicht jemand wegloben wollen oder haben Sie das so schön geschrieben, weil Sie so begeistert sind? Warum hat der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin Sie dann verlassen? Würde ich nie für bare Münze nehmen oder zu hinterfragen, am besten bei dem, der es geschrieben hat.
1: Im Bewerbungsverfahren werden dann auch gerne mal Rollenspiele genutzt. Bringt das denn was?
0: Kann man machen. Man muss dann darauf achten, dass man das gleiche Rollenspiel für jede Bewerberin und für jeden Bewerber in der gleichen Art und Weise durchführt und nach möglichst vorher überlegten Kriterien auswertet.
1: Sie sehen, es ist nicht leicht und darüber hinaus an eine Vielzahl von Faktoren geknüpft, um eine richtige Personalauswahl zu treffen. Der eignungsdiagnostische Prozess hilft aber nicht nur dem Unternehmen Geld zu sparen, indem sie die passenden Personen einstellen, es hilft auch den Arbeitssuchenden. Sie werden nämlich für Positionen eingestellt, die womöglich viel besser zu ihnen passen, als sie es sich selbst bewusst waren. Zudem kann dieser Prozess dabei helfen, ein weiteres wichtiges Problem zu lösen. Diskriminierung von Minderheiten und Frauen. Denn selbst wenn Personalentscheider und Entscheiderinnen keine bewussten Vorurteile haben, neigen Menschen tendenziell dazu, solche zu
0: bevorzugen, die ihnen selbst ähnlich sind. Weil wir alle eine Tendenz haben, in unserem Gegenüber nach Ähnlichkeit zu suchen. Und wenn wir die finden, dann sind wir eher geneigt, uns für jemanden zu entscheiden, als wenn wir ein Fremdheitsgefühl haben. Natürlich gibt es dabei Unterschiede. Es gibt Menschen, die, die mehr oder weniger auf diese Ähnlichkeitsheuristik zurückgreifen, wenn sie, wenn sie Personalentscheidungen treffen. Aber eine Grundtendenz ist bei jedem vorhanden.
1: Wenn Personalentscheidungen aber eher auf Basis von Kompetenzen und deren Eignung für konkrete Positionen entschieden werden, so tritt diese Form der Diskriminierung signifikant seltener auf.
0: Wir haben gerade eine Studie gemacht, in der haben wir geschaut, welche Auswirkungen hat eignungsdiagnostische Kompetenz in Aufsichtsräten. Aufsichtsräten von MDAX, SDAX und DAX30. Und wir haben herausgefunden, je mehr davon vorhanden ist, desto höher ist zum Beispiel der Anteil von weiblichen Führungskräften auf der Vorstandsebene.
1: Es lohnt sich also für alle, wenn Personalentscheidungen nicht aus dem Bauch heraus entschieden werden. Es lohnt sich für die Unternehmen, die Unmengen an Geld sparen können. Und es lohnt sich für die Bewerber und Bewerberinnen, die für Positionen eingestellt werden, die für sie am passendsten sind. So wie Harald Ackerschott in seiner Jugend auf Basis seiner Gymnasastenhände für die völlig falsche Position eingestellt worden ist, werden täglich die falschen Personen für die falschen Stellen im Unternehmen eingestellt oder befördert. Nicht zuletzt deshalb beschäftigen wir uns in diesem Podcast mit allen relevanten Themen rund um die Eignungsdiagnostik.
2: Bis zum nächsten Mal. Dies ist ein Podcast von eignungsdiagnostik.info. Eine offene Initiative mit unterschiedlichen Autoren und Themen rund um den Kontext der Eignungsdiagnostik. Diese Initiative ist den Recruiting Rebels zu verdanken, die Harald Ackerschott gezeigt haben, wie viel Aufklärungsbedarf es hierbei noch gibt. Vielen Dank an dieser Stelle. Das Ganze wird unterstützt vom ABCI-Testverfahren, den Ackerschott Basic Cognitions Indicator und dem Online Assessment, das 30 Jahre Erfahrung und 100 Jahre Forschung kompakt, flexibel und praktisch anwendbar macht. Aber nicht nur für Großunternehmen, sondern für alle. Wir sind Tim und Lukas. Einmal im Monat stecken wir unsere Köpfe mit Harald zusammen und diskutieren, was wichtig ist und euch als Führungskräfte und Unternehmer interessieren könnte. Harald hat ein gewisses Sendungsbewusstsein bei diesem Thema und 30 Jahre Erfahrung. Trotzdem fordern wir ihn gerne ein wenig mit unseren Fragen heraus und übersetzen einiges von dem, was sonst wie eine Geheimwissenschaft klingen kann. Bei Anregungen und Fragen meldet euch. Wir greifen das gerne auf. Dies war eine OnePod Wonder Produktion. Alle Links finden sich in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal
0: bei Die Richtigen.